0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge Viel Muskeln, wenig Hirn Heute reden wir über das Thema Volksdrogen Ich bin euer Host Tom und wie immer begleitet durch meine Co-Hosts Tim und Simon Tim, was sind denn die Volksdrogen, über die wir heute reden wollen?
1: Ja, Volksdrogen gibt es ganz viele verschiedene Über die, die wir heute reden wollen, denke ich können wir mal anführen Koffein, Salz, Zucker und natürlich die beiden beliebtesten Alkohol und Tabak ich würde sagen, wir fangen mal mit unseren persönlichen Einstellungen und Erlebnissen dazu an und diskutieren dann einfach aus dem Nähkästchen heraus über die einzelnen Substanzen. Simon, fang Klingt du gut. mal an.
2: Ja, also wenn ich das Ganze jetzt halt mal so ranken würde. Geraucht habe ich noch nie, also Nikotin fällt weg, da kann ich jetzt halt relativ wenig zu sagen. Alkohol habe ich auch schon sehr lange nicht mehr konsumiert, ähm, dementsprechend ist meine Erfahrung nicht mehr so rezent, aber ich habe auf jeden Fall Erfahrung mit Alkohol, so ist es nicht. Ähm, ja, Koffein, gut, ich meine, das haben wir schon etabliert, dass ich jetzt seit etwas Probleme mit Koffein habe, da mein Körper das Ganze relativ schlecht verstoffwechselt und äh, das Zeug somit sehr lange in meinem Blut bleibt und ich damit im Schlaf aufpassen muss. Zucker versuche ich an sich relativ stark zu vermeiden, ähm, einfach weil ich nicht die gute, alte, bekannte carb haben möchte und dann irgendwie komplett ähm, matsch bin, nachdem ich irgendwie Zucker gegessen habe und mein Butch, ähm, Zuckerspiegel danach irgendwann crasht. Und zu guter Letzt haben wir noch Salz, ähm, was ich tatsächlich eine super interessante Droge finde, wenn man es mal so nennen würde, weil es tatsächlich auch irgendwie essentiell ist. Ähm, dementsprechend äh, ist hier vielleicht die eine oder andere Unterscheidung noch notwendig. Wie sieht es bei euch aus?
0: Ja, also ich würde sagen, ich habe mit allem in meinem Leben irgendwann mal Berührungspunkte gehabt und ähm, kann da auch mit persönlichen Erfahrungen irgendwie ganz gute Bewertungen treffen dazu. Ähm, ich sag mal, am problematischsten finde ich tatsächlich ähm, Tabak und Alkohol, weil die kognitive Dissonanz, die Menschen den beiden Drogen gegenüber an den Tag legen, so extrem ist, weil auf der einen Seite durchaus den Leuten bewusst ist, wie stark schädlich und wie ähm, hoch das Suchtpotenzial dieser Drogen äh, ist, aber der Konsum trotzdem relativ konstant ist, und zwar in allen gesellschaftlichen Schichten eigentlich.
2: Und wie sieht es mit den anderen aus? Koffein, Zucker, Salz...
0: Koffein, Zucker und Salz kann ich eigentlich allen dreien eher eine positive Note abgewinnen im Vergleich zu den vorherigen genannten. Ähm, sie sind aber alle irgendwie so als zweischneidige Schwerter zu betrachten. Es ist, geht immer um ein gewisses Maß und es geht auch wahrscheinlich eher darum, dass man sie mit Bedacht einsetzt dort, wo sie Sinn ergeben und äh, sie dann da vermeidet, wo sie schaden. Ich
1: glaube,
2: das Timing ist sehr wichtig, ja. Ja.
1: Ich mag das immer nicht, wenn ich dir zustimmen muss, aber da hast du recht, ja. Also ähm, ich persönlich habe auch noch nie geraucht. Ich benutze sehr viel Nikotinsäure im Rahmen meiner Supplementation fürs Training, aber Nikotinsäure ist äh, nicht wirksam wie Nikotin und es hat zwar den gleichen Namen, weil es eine ähnliche Molekul Molekülstruktur hat, aber es ist nicht äh, vergleichbar und es ist auch keine offizielle Droge. Alkohol mag ich sehr gerne, sehr viel sehr zu gerne sogar und deswegen trinke ich auch eigentlich nie Alkohol. Ähm, ja, es ist so eine genetische Prädisposition, dass ich das einfach sehr gut verstoffwechseln kann, sehr viel aushalte und sehr viel Spaß dabei habe, aber deswegen versuche ich es auf ein Minimum zu beschränken und letztes Jahr habe ich einmal getrunken und das werde ich dieses Jahr wahrscheinlich auch so halten. Und ja, Koffein, Zucker und Salz sind drei Sachen die meiner Meinung nach zu Recht Volksdrogen sind, aber die ich auch persönlich sehr gerne mag. Und äh, gerade deshalb sehr gerne mag, weil sie leistungsfördernd sind. Tom hat das schon angesprochen mit dem Kontext. Da muss man natürlich aufpassen, dass es mehr gesundheitliche Vorteile als Nachteile bringt. Aber sie sind tendenziell doch eher leistungsfördernd und deswegen finde ich sie
0: super. Aber steigen ja. wir doch mal mit dem Thema Alkohol ein. Du hast jetzt gesagt ähm dass du einmal im Jahr getrunken hast und du würdest das dieses Jahr wiederholen. Mhm. Ähm, würdest du uns sagen, zu welchem Anlass du das dann machen würdest?
1: <lacht> das
0: war in, im Zuge meiner Vorbereitung
1: auf meinen ersten Bodybuilding-Wettkampf. Da habe ich getrunken, um erstens die Aufregung zu minimieren und zweitens, um meinen Blutdruck zu erhöhen, damit die Vaskularität auf
2: der Bühne besser aussieht. <lacht> so Das kommt auch nur von dir, oder? Ja, das hat
1: sehr gut funktioniert. Und es hat Spaß gemacht.
2: Ja, also du beschwipst am
1: Pausen. Natürlich. Schön.
0: Das ist aber dann auch eine wirklich interessante Einstellung zum Thema Alkohol. Mhm. Ja, also das äh, kann man jetzt sehr schwer auf den, ähm, ich sag jetzt mal, den Normalbürger übertragen, der Alkohol konsumiert.
1: Ja, also Partys an sich so mit Alkohol habe ich schon immer sehr gerne gemacht, aber auch immer sehr selten, weil das halt im Bezug mit dem Sport ist es halt einfach grober Unfug. Also wenn ich mir da jeden Tag im Fitnessstudio den Arsch aufreiße, damit die Muskeln wachsen und dann am Nachmittag oder Abend oder nachts trinke ich dann was, dann mache ich mir die Arbeit des Tages halt zunichte und das ist es mir halt auch wieder nicht wert. Das ist ganz einfach mein Kalkül. Also ich finde das cool, ich finde, es macht auch Spaß und wenn man das nicht allzu oft macht, finde ich das auch gesundheitlich unbedenklich,
2: aber im äh, leistungssportlichen Kontext ist es halt einfach nicht drin. Hm. Aber tatsächlich finde ich jetzt halt nicht nur im sportlichen Kontext. Also ich meine, jeder, der auch irgendwie kognitiv Leistung bringen möchte, weiß, dass er das vielleicht nicht am besten unter Alkohol ähm, erbringt. Zum Beispiel, ähm, ja, einen Tag, nachdem man etwas mehr getrunken hat, sind die meisten jetzt halt nicht so in der Lage, kognitiv auch zu performieren. Also gerade weil wir, wir wissen, dass zum Beispiel Alkohol die Schlafqualität beeinträchtigt. Das ist ja schon irgendwie durchaus bekannt und das weiß ja auch jeder, dass man nach dem, nach, dem, ja, nach dem Kater nicht mehr so super arbeitet. Meine erste interessante Einstellung dazu war, als damals mein Instruktor, damals im THW, meinte, Alkoholvergiftung beginnt dann, wenn ihr merkt, dass ihr euch besser fühlt oder wenn ihr sozusagen den ersten Effekt fühlt und das fand ich sehr interessant, weil wenn wir mal ganz ehrlich sind, dass Alkohol ein Gift ist so und das, das würden die meisten aber gar nicht so sehen, also gerade diese ersten Effekte, so wo man so ein bisschen sagt, okay, jetzt komme ich in Stimmung oder so, allein das ist schon ein Vergiftungssymptom und das fand ich schon sehr, sehr interessant, ähm, diese Herangehensweise.
1: Das ist tatsächlich aber auch nichts Unübliches, also ich kenne das von meiner persönlichen Forschung im Fettstoffwechselkatalysatorbereich. da untersuche ich so Wasserstoffperoxid- äh, versuche. Und das Vergiftungssymptom ist sehr ähnlich. Und wenn es eine leichte Vergiftung ist, dann ist es auch so, dass die Effekte insgesamt erstmal sich sehr positiv anfühlen. Allerdings ist es halt sehr schnell eine Dosierungsfrage, ab der es dann auch wirklich kritisch werden kann. Aber so leichte Vergiftungen sind tatsächlich nicht untypisch im Sinne dessen, dass sie dich anheitern. Und bei Alkohol ist es eben besonders, weil, das wissen viele nicht, Alkohol ist der vierte Makronährstoff. Also Alkohol ist unabhängig von Zucker, Fett und ähm, Protein eine tatsächliche für unseren Körper geeignete Energiequelle. Und dieses Energiesystem ist extrem effizient und deshalb wirkt sich das auch so auf unsere Stimmung aus, weil das im Prinzip noch besser ist als Zucker. Also man kennt es ja, wenn man Zucker konsumiert und dann der Insulinschock kommt, dann wird man ja auch besser gelaunt und fühlt sich gut und ein bisschen hibbelig vielleicht auch. Und bei Alkohol ist es eben noch stärker. Und dazu kommt natürlich dann die Vergiftung.
0: Tatsächlich liefert Alkohol als ähm, Makronährstoff betrachtet sieben Kalorien, so mal als Funfact nebenher. Und ist damit ähm, sogar ein besserer Energieträger als ähm, Kohlenhydrate und Proteine.
1: Und auch als Fett, weil Fett hat zwar mehr Kalorien pro Gramm, ist aber langsamer verstoffwechselbar.
0: Ja, dafür blockiert Fett nicht jeden anderen Stoffwechseltyp. Das genau macht Alkohol. <lacht> ja, also ähm, ich wollte noch mal äh, kurz darauf zurückkommen, dass du ähm, vorhin angesprochen hast, dass gelegentlicher Konsum und vor allem Konsum in Maßen ja nicht unbedingt als schädlich zu betrachten ist. In Maßen habe ist... ich nicht gesagt. <lacht> naja gut, dann halt gelegentlicher Konsum. Aber äh, aus meiner Sicht ist Alkoholkonsum immer als schädlich zu betrachten, ähm, weil es gibt keine sichere, untere Dosis bei Alkohol. Alkohol fungiert in jeder Dosis, in der wir ihn zu uns nehmen, als Nervengift und somit ist immer auch eine Schädigung des Nervensystems zu erwarten nach Konsum.
1: Da würde ich dir widersprechen, also eine sichere Dosis gibt es schon, aber die ist halt so gering, dass man die dann nicht alltagstauglich konsumieren kann. Weil der Sinn eines alkoholischen Getränkes ist ja eigentlich, dass es mich anheitert. Und wie Simons THW-Instrukteur schon gesagt hat, ist das ja auch der Punkt, an dem die Vergiftung einsetzt. Also ein, ein Mann deiner Größe könnte sicherlich nach einem Essen ohne Bedenken ein halbes bis dreiviertel äh, Schnapsglas trinken und das würde keinerlei Effekt haben. Und die Vergiftung wäre so gering, dass es ähm, eher positive als negative Folgen hätte im Sinne des hormetischen Stresses. Aber das macht natürlich niemand. Und gerade beim Partymachen geht es ja um die konkrete Vergiftung.
2: Ja. Also auch, auch ein guter Punkt, den ihr ansprichst, so der, die Gründe, wieso man tatsächlich überhaupt Alkohol trinkt. Also ich glaube, du bist ja eher die, die Minderheit, die ihre Vaskularität <lacht> steigern möchte oder hormetischen Stress verursachen möchte um dann positive Anpassungsreaktionen im Körper hervorzurufen. Ähm, und das ist, glaube ich, so einer der Punkte, dass Alkohol schon mehr so als soziale Droge gesehen wird, mehr so, oder? Dass man das eigentlich... Äh, natürlich hat man die Leute, die auch alleine trinken. Ähm, ähm, und das ist vielleicht gar nicht so ein kleiner Bestandteil, aber... Die Juristen, wenn man du? Sich, hm? Die Juristen. <lacht> Zum Beispiel, ja. Ähm... Aber wenn man sich das so anschaut, dann wird der meiste Alkohol doch wahrscheinlich schon irgendwie konsumiert, wenn man irgendwie an sozialen Veranstaltungen teilnimmt und worauf ich da nochmal kurz eingehen wollte, ist, dass das mittlerweile nicht mehr so stark ist, aber dass das früher schon echt ähm, der Standard tatsächlich war und wenn man dann, also solange, ich mache das schon ein bisschen länger, also seit sieben, acht Jahren, dass ich echt wenig trinke und auch an so Veranstaltungen nichts trinke und früher habe ich das schon gemerkt, dass man da so ein bisschen der Außenseiter war und wenn man darauf so ein bisschen drauf guckt, dann denkt man so, das ist schon echt interessant, dass einfach nur soziale Interaktionen damit zusammenhängt, dass man irgendein alkoholisches Getränk zu sich nimmt. Und dass das natürlich auch kulturelle Hintergründe hat. Und das gibt es ja schon seit Ewigkeiten. Und da gibt es immer noch die Stories von dem antiken Ägypten etc. Aber ich finde das schon interessant, dass das so einen kulturellen Hintergrund hat, diese, diese Droge.
0: Das ist auch gar nicht so unüblich, dass man durch den... Ähm Dadurch, dass man sich aus diesem sozialen Umfeld herausnimmt, indem man keinen Alkohol trinkt, ähm, dass man eben aus dem Sozialkontakt selbst auch eher rausfällt. Weil Alkohol dafür sorgt, dass unser Gehirn auf einer anderen Schwingungsebene funktioniert, als es ohne Alkohol funktioniert. Und zwar ähm, werden verschiedenste Hirnfunktionen herabgesetzt dadurch, beziehungsweise eigentlich komplett gedämpft. Und ähm, die soziale Interaktion begibt sich quasi auf ein anderes Level, auf eine andere Ebene. Und ich würde sagen, sie ist mh, deutlich infantiler, als sie das unter Normalumständen wäre. Und wenn man dann jetzt so diesen Erwachsenen-Vibe da reinbringt als nüchterne Person, dann ähm, kann das so sehr starke Disharmonien hervorrufen im Vibe, insgesamt in der Gruppe, die gerade da am Feiern ist zum Beispiel. Insofern ist es relativ verständlich, dass man dann eher als Außenseiter betrachtet wird, weil man ja auch so ein bisschen aus der, aus der Gesamtsituation heraussticht als Person. Das, das Ding ist, so. dass. Ja, das Ding ist mit, mit Alkohol ist auch, dass man ihn sich sehr schnell irgendwie schönreden kann, weil man zum Beispiel sagt: Ja, wir gehen jetzt hier essen und dann gehört so ein schöner Wein halt dazu zum Beispiel. Mhm. Oder der rundet das Essen erst ab. Und ähm, wenn man dann auch noch irgendwie richtig deftig essen war, dann. Dann muss halt auch noch mal so ein Verdauungsschnaps hinterher sein, was ja eigentlich schon fast wieder paradox ist, wenn man die Verdauung mit dem Schnaps anregen möchte. Ähm, jedenfalls gibt es viele Mechanismen, die dazu führen, dass man sich den Alkoholkonsum irgendwie zurechtreden kann, dass es irgendwie doch okay ist oder dass es im Maß ist für einen selbst. Und das ist mein Hauptproblem damit. Das ist auch, warum ich sage, es gibt eigentlich keine niedrigste, sichere Dosis von Alkohol. Es ist immer ein Fehler im Alkohol im Endeffekt zu trinken, wenn man es nicht muss oder nicht explizit möchte. Weil viele reden sich das dann auch ein, das wäre irgendwie gesund am Tag, ein Glas Rotwein zu trinken. Was dann irgendwie darauf zurückzuführen ist, dass bestimmte Bestandteile aus Trauben darin noch enthalten sind, wenn man Rotwein trinkt. <lacht> es ist aber <lacht> ja, völlig unnötig Aber das ist so ja.
1: gering dosiert, das spielt keine Rolle mehr.
0: Ja, es ist auch völlig irrsinnig zu sagen, ich, ich äh, nehme diese Stoffe über Rotwein zu mir, weil man kann es wesentlich effektiver zu sich nehmen, indem man einfach keinen Rotwein trinkt.
1: Zum Beispiel Trauben mit Kernen essen. Ja. Was ich sehr gut finde, was du gesagt hast, ist, dass man das nicht explizit möchte. Und äh, das ist auch ein Punkt, den Simon vorhin schon angesprochen hat, dass man eben da mal kognitiv auch nicht so leistungsfähig ist am Tag danach. Und ich denke, wenn man diese Kalkulation bewusst eingeht, dass man jetzt mal einen Abend hat, wo man eine Party macht und wo man auch mal was trinkt und vielleicht auch ein bisschen über den Durst trinkt und sich das, dessen bewusst ist, dass man im, am Tag danach oder vielleicht auch in der Woche danach dann nicht mehr bei 100% ist, aber das okay ist, dann finde ich, ist es auch in Ordnung. Dann ist es für den, für den individuellen Entscheidungsprozess der Person richtig und solange das dann nicht im, im wöchentlichen Rhythmus passiert, ist das meiner Meinung nach auch nicht gesundheitlich bedenklich. Also schädlich ist es immer, da stimme ich dir zu, aber gesundheitlich bedenklich ist es nur dann, wenn es wirklich äh, ein, eine wöchentliche oder vielleicht auch schon zwei- oder drei wöchentliche Regelmäßigkeit ist. Ich möchte da also, noch mal auf den Unterschied zu sprechen kommen zwischen etwas ist, etwas ist konkret schädlich beziehungsweise nicht gesund. Und ähm, die, die Sache ist die, Natürlich ein Glas Rotwein am Tag ist, ist schädlich, aber es ist so gering schädlich, dass man es noch nicht als ungesund klassifizieren kann. Also das ist das Problem daran. Du konsumierst eine schädliche Substanz, die erwiesenermaßen Probleme erzeugt, aber in einer so geringen Dosis, dass das Endergebnis dann nicht mehr messbar und quantifizierbar ist. Und deswegen sagt man dann, dann ist es ja nicht ungesund, aber es gibt einen Unterschied zwischen nicht ungesund und schädlich und gesund.
2: Ja, es kommt immer auf den Betrachtungsrahmen drauf an und ähm, ich glaube auch zum Beispiel, das Glas Hochwein am Abend wird bei vielen schätzungsweise den Schlaf beeinträchtigen, zum Beispiel die Schlafqualität mhm. und ähm, sowas wird glaube ich in den häufigsten Studien gar nicht irgendwie berücksichtigt. Was ich noch vorn zu sagen wollte zu unserem Thema, ich glaube dieser bewusste Konsum und wirklich das, das Bewusstsein hier, das, das ich meine, da, da habe ich auch überhaupt nichts dagegen. Also das ist wirklich dieses, ich weiß, dass ich das jetzt mache und ähm, dass ich da auch wirklich das nicht einfach in mich reinlaufen lasse, so, sondern dass ich das äh, tatsächlich auch irgendwie genießen kann so mit diesem, mit diesem Hintergrund. Ich weiß, dass ich das nicht häufig mache und so. Und ähm, das ist, glaube ich, so einer der wichtigeren Punkte für mich. Was ich mir allerdings für mich gedacht habe, ähm, ich würde gerne das Leben so unverzerrt wie möglich erfahren, falls das irgendwie Sinn ergibt und ich habe ähm, einfach gemerkt, dass Drogen natürlich in ihrem ähm, wahrnehmungsbeeinflussenden Verhalten mir das einfach nicht ermöglichen und das war auch einer der Faktoren, wieso ich gesagt habe, okay, vielleicht ist es einfach nicht für mich, dass ja, wenn ich jetzt halt einfach sage, hey, was, was sind das für coole Leute hier, mit denen ich unterwegs bin, aber ich finde die halt einfach nur cool, weil wir alle beschwipst sind, ich weiß nicht, ob ich dann mit den Leuten unterwegs sein möchte, so.
1: Ja, ein ganz wichtiger Punkt in der sozialen Interaktion, die alkoholbedingt ist, ist denke ich auch gerade bei jungen Leuten die Dating-Szene. Ja. Also das, das Kennenlernen von, von jungen Leuten erfolgt einfach oft über die Alkoholthematik. Beim gemeinsamen Feiern und weggehen.
0: Ja, und was ja auch durchaus de deswegen
1: Sinn ist ja die, die Versuchung des Konsums noch viel größer. Weil ja die, die Sexualität damit auch verbunden ist.
0: Ich sag mal, es erfolgt durch den Alkoholkonsum eine unnatürliche Herabstufung der ähm, Hemmschwellen, gerade in der Jugend, was ähm, dieses Ganze, die Sexualität generell angeht, die, die da eine entscheidende Rolle spielt. Weil man äh, natürlich im Rahmen seiner sehr begrenzten Lebenserfahrung und auch seiner begrenzten Reife, die man in dem Alter erreicht hat, gewisse Hemmschwellen hat, die man nicht spielend leicht übertreten kann, gerade wenn es äh, Interaktionen mit, mit ähm, Partnern, potenziellen Partnern angeht, ja. Und ich sag mal, ähm, normalerweise wäre das ein relativ langsamer und langwieriger Prozess, bis sich dann aus einer Partnerschaft eine Beziehung entwickelt, die sich dann in Richtung Sexualität hin entwickelt, gerade in jungen Jahren. Aber Wir
1: sprechen hier von mehreren Monaten übrigens.
0: Ja, um das nicht, mal, nicht um das einarmt, mal
1: ja, kon konkret hier zu spezifizieren. Also wir sprechen
0: von mehreren Monaten der, des Balztanzes Genau, und Alkohol und Alkoholkonsum beiderseits fungiert als extremer Katalysator, weil auf allen Seiten die Hemmschwellen fallen und man kaum noch drüber nachdenkt, was man da macht, sondern einfach eher in seinem animalischen, infantilen Handlungsmuster verfällt. Ja, und so und aus
1: Monaten, Stunden werden.
0: Genau. Und das ist meistens dann eher nachteilig hinterher.
2: Ja, aber wenn ich auch irgendwie Mein, mein Blickwinkel ist dann immer, wenn ich diese externe Droge brauche, dann, dann, fühle, dann, dann bin ich natürlich abhängig davon. Und das ist für mich dann okay. Das ist einfach nicht, dass ich diese Leistung zum Beispiel erbracht habe sei es jetzt erstmal hingestellt, ob es das eine Leistung ist oder nicht. Aber das für mich dann auch, das habe ich jetzt nicht wirklich für mich geschafft. Und wenn ich dann zum Beispiel sage, ich brauche das, ansonsten kann ich das nicht, dann würde ich doch lieber zum Beispiel an mir selbst arbeiten, dass ich irgendwie zum Beispiel, auch wenn es jetzt halt nur ist, irgendjemand anzusprechen, dass ich dann den, den Mut mir anarbeite oder sage, okay, ich arbeite an meinem Selbstvertrauen etc. Anstelle, dass ich auf so, eine externe, auf so ein externes Mittel zurückgreifen muss. Ich stimme dir vollkommen Klar, zu.
0: Da erfolgt ja auch dann schon in jungen Jahren eine Art Habituisierung darauf, die das beides in Zusammenhang setzt für uns und dann ähm, entwickeln wir gar kein gesundes Dating-Verhalten an sich, das darauf basiert, dass wir von uns selbst überzeugt sind und offen auf andere Menschen zugehen können und diese kennenlernen können, vielleicht auch ohne den direkten Hintergedanken an Dating sondern erstmal einfach nur aus Erwachsenen-Motivationen ähm, heraus Menschen kennenlernen und hinterher dann festzustellen, ob das ähm, sich wo in an andere Richtungen noch entwickeln kann. Aber dadurch, dass wir darauf gepolt sind, ähm, Alkoholkonsum und Party irgendwie mit Dating auch gleichzusetzen, und das so als unsere Option darauf ähm, festzunageln, dass wir sagen, hey, wenn ich jetzt schon Party machen gehe, dann kann das für mich auch immer die Option sein, irgendwie da meinen Trieben vielleicht nachzugehen oder jemanden kennenzulernen. Und ähm, diese, diese starke Verbindung, die wir da aufbauen in, zwischen den beiden Welten, ist eigentlich sehr ungesund. Man sollte das theoretisch für sich selber aus eigener Motivation heraus trennen, weil daraus nicht wirklich was Gutes erwachsen kann in der Regel.
1: Richtig. Das hat Simon auch schon gut gesagt mit dem, die, die soziale Beziehung und Interaktion wurde letztendlich letztbegründet durch die Hemmschwellenverzerrung des Alkoholkonsums. Und das ist ja, wenn man das jetzt mal als Leistungen definieren will, nicht meine eigene Leistung, wie du schon gesagt hast. Nur ist natürlich der... Der passive Weg, also meine Leistungsfähigkeit erstmal zu erhöhen, deutlich anstrengender und langwieriger als der aktive Weg zu sagen, gut, dann senken wir einfach alle unsere Hemmschwellen und dann funktioniert das Ergebnis ja auch irgendwie, was die momentane Befriedung angeht. Sehr ja gut, aber
2: das ist ja ein wiederkehrendes Thema hier bei uns, dass wir ja. sozusagen den langen umständlichen Weg bevorzugen als den schnellen, nicht nachhaltigen Weg.
1: Wir gehen da auch noch mal in einer speziellen Episode drauf ein auf unsere Sichtweise auf Hedonismus und wieso das Langfristige nutzen maximieren letztendlich auch kurzfristig überlegen ist, wenn man das lang genug macht. Und ich finde auch die, die Alkohol und Dating-Thematik super interessant, aber das würde ich auch noch mal auf eine neue Folge vielleicht verschieben. Definitiv. Und ähm, ich denke, wir sollten mal von Alkohol abschwenken und uns Richtung Tabak bewegen. Hm.
0: Ja, eigentlich kann man da auch eine ganz gute Brücke gerade schlagen, weil wir hatten es um, über sozialen Kontakt, der sich aus Alkoholkonsum ergibt und Tabak äh, steht für sehr, sehr viele Leute deshalb im Vordergrund, weil man es als soziales Schmiermittel benutzen kann, weil ähm, der Akt des Rauchens einen immer aus einer großen Gruppe in eine relativ kleine, privatere Gruppe bewegt. Wenn man jetzt an einer Örtlichkeit ist, man ist zum Beispiel an einer Universität und vor dem Hörsaal warten halt so die zehn Raucher oder was auch immer und stehen da und rauchen, dann bietet das Anlass äh, zu sozialen Interaktionen. Und genauso ist es wiederum auf Partys, dass die Raucher sich dann draußen im Raucherbereich finden und zusammenrotten zu <lacht> einer ähm, inhärenten Gruppe. Und ja. auch der Akt des Rauchens an sich bietet viele Möglichkeiten der sozialen Interaktion. Sei es, dass man jetzt eine Zigarette anbietet, dass man sich eine Zigarette erfragt oder dass man zum Beispiel Feuer erfragt oder gibt. Das sind alles kleinste soziale Interaktionen, die dazu führen, dass wir aber miteinander in Kontakt treten und ja. dann weiterführend weiterführen. anfangen. Ja. Genau, Eisbrecher, sehr gut. Und ähm, das macht Tabak auch... Zum einen sehr gefährlich, weil das für viele der Anfang ist und warum sie auch dem Ganzen was Positives abgewinnen. Weil, wenn man mal ehrlich ist, eine wirklich gute erste Erfahrung mit Tabak, die kann man eigentlich nicht verbuchen. Das ist sehr schwierig.
1: Das ist tatsächlich, glaube ich, de facto unmöglich. Das ist so wie mit Alkohol als Kind oder Kaffee als Kind. Der, die, die Reife der Geschmacksknospen ist für das jeweilige Alter eigentlich nicht ausreichend, als dass man die Substanz als angenehm empfinden kann. Das ist praktisch nicht möglich. Oder auch äh, Seafood zum Beispiel, intensive Seafood oder Oliven, das sind auch so Sachen, die erfordern eine gewisse Maturität im Geschmack.
2: Ja, aber das ist ja auch der Grund, wieso zum Beispiel, wenn wir noch ganz noch kurz zum, den Exkurs zum Alkohol doch noch immer schlagen, warum sehr viele alkoholische Getränke dann halt dann doch irgendwie sehr zuckerhaltig und sehr süß und sehr geschmacksintensiv sind. Ähm, ja, klar, was bei vielen ist. Worauf ich doch noch raus wollte, ist der der als als bekannter Partyraucher, ja die Verbindung aus, aus Alkohol und, und ähm, Tabak, der dann sozusagen immer nur an Partys raucht, so weil es halt, halt irgendwie seine Freunde da sind oder was weiß ich. Und natürlich auch die Hemmungen runtergesetzt sind. Aber ja, ich meine, die mittlerweile glaube ich, dass das Bild gegenüber Tabak bzw. Nikotinkonsum sich doch geändert hat und auch zu, meinem, zu meiner Freude. Ähm, ich bin immer sehr, sehr... Ähm, schlecht gelaunt, wenn ich hinter irgendjemandem herlaufen muss, der vor mir raucht, Hassig äh, hasse ich wie die Pest. Ähm, da lege ich immer gleich drei Gänge zu und versuche vorbeizuziehen. Ähm, aber das Bild hat sich diesbezüglich, glaube ich, schon stark geändert. So wie es sich auch bei Alkohol am ändern ist.
0: Ja. Wobei ich sagen muss, dass die, der Bevölkerungsanteil der Raucher ähm, sich nicht wirklich stark dementsprechend verändert hat. Was vielleicht daran liegt, dass ähm, Nikotin so ein starkes Suchtmittel ist, dass der Anteil der Menschen, die bereits rauchen, sich kaum ändert über die Zeit, weil sehr wenige Leute damit aufhören. Ja. Beziehungsweise die Fluktuation derer, die nachrücken, deutlich den Anteil derer überschreitet, die damit aufhören wahrscheinlich.
1: Absolut gesehen wahrscheinlich schon, ja. Letzten Endes hören die meisten Raucher nur über den konkreten Tod auf. Ja. Also nicht mal irgendwie Amputationen oder sowas sind ein geeignetes Mittel, um Leute verlässlich vom Rauchen abzubringen.
0: Was ich in der Hinsicht ganz interessant finde, ist, dass ähm, Tabak nicht verboten ist, obwohl Tabak nachweislich sämtlichen Menschen in der Umgebung des Rauchers selbst schadet. Während das, bei Alkohol ja. haben wir einen starken Unterschied, dass Alkohol erstmal nur dir selbst schadet, beziehungsweise du dann durch Unteralkohol Einfluss erfolgten Handlungen höchstens anderen schadest, aber der Akt des Rauchen inhärent schadet allen Menschen um dich herum.
1: Den Punkt ja. will ich gleich nochmal aufgreifen. So. <lacht> also Ich stimme dir komplett zu, aber meine Sichtweise von, von der Bewertung her auf gut und schlecht ist genau umgekehrt. Also ich halte Tabak deswegen für eine viel bessere Droge, weil der sch potenzielle Schaden für andere Leute viel weniger intensiv ist im jeweiligen Zeitintervall, als es bei Alkohol ist. Weil das klassische Beispiel, das kennen wir alle, ist Alkohol im Verkehr, Alkohol am Steuer. Und das ist eine Sache, die sehr oft sehr tödlich oder ja für viele Menschen tödlich oder eben für Schwerverletzungen und lebenslange Probleme verantwortlich ist. Und der große Vorteil an Nikotin ist eben, dass es invers wirkt. Also, die meisten Drogen sind so, dass sie uns in dem Moment, in dem wir sie konsumieren, aufputschen. Und Nikotin ist so, dass es unseren gesamten Alltag, in dem wir nicht konsumieren, hemmt und dann diese Hemmung aufhebt, sobald Nikotin in den Körper kommt. Und das führt dazu, dass man von Nikotin nicht high wird. Und dass man von Nikotin nicht so beeinflusst wird, dass man deswegen vor Gericht zum Beispiel mildernde Umstände kriegen kann. Und das ist aber auch wiederum eine Sache, die natürlich die, die rationale Denkfähigkeit eines Menschen nicht ansatzweise so stark beeinflusst wie bei den anderen Drogen und deshalb für diese extremen Situationen Nikotin eigentlich nie verantwortlich ist.
2: Ja, gut, aber du hast halt schon irgendwie diese langfristigen Schäden, die durch dann zum Beispiel Aufbau von ja. Passivrauch etc. Also, aber eben langfristige
1: Problematik, nicht ein kurzfristiger Moment, der einen Menschen direkt das Leben kosten kann.
0: Aber für ja, mich ist die langfristige Problematik in dem Sinne die schlimmere, weil sie schwerer beobachtbar ist und auch schwerer in Zahlen ausdrückbar. Während jetzt die Verkehrstoten durch Alkoholeinfluss, die sind sehr leicht darzustellen und die, die, ähm, Konsequenz ist sehr unmittelbar. Ja. Das heißt, jedem ist klar, warum es schlecht ist. Aber die Folgen von Passivrauch sind den meisten Leuten sehr unbewusst.
1: Aber dadurch, dass Passivrauch ein langfristiger Prozess ist, ist die Möglichkeit der Reversibilität noch gegeben. Wenn du überfahren wurdest, dann ist das Spiel vorbei. Wenn du jahrelang passiv geraucht hast, kannst du trotzdem noch über verschiedene Maßnahmen deinen gesundheitlichen Zustand danach wieder verbessern.
2: Was mich an der ganzen Diskussion immer ein bisschen stört, ist die Selbstverständlichkeit, beziehungsweise das überhaupt nicht Einsehen der oder desjenigen, dass er gerade externe Effekte auf mich auswirkt, indem er sozusagen mich in seine in seinen Rauch einhüllt. Wohingegen die meisten Leute, die betrunken fahren, die wissen wahrscheinlich, dass das schlecht ist. Die wissen wahrscheinlich, dass sie das nicht machen sollten. Und ähm, ich glaube, bei den, bei, beim Passivrauch, beziehungsweise wenn ich Passivrauch ausgesetzt bin, ich glaube, den meisten ist das ziemlich egal, dass sie da gerade irgendwie ihre Mitmenschen potenziell schädigen. Und das ist es eigentlich, was mich am meisten daran stört. Ich sehe eine sehr teleologische Ethik in deiner Argumentation,
1: also die Absicht und das Bewusstsein über die Handlung scheint dir da sehr wichtig zu sein und äh, ich, ich finde generell eine, eine solche Argumentationsweise völlig legitim, aber ich finde, wir sollten die konkrete Thematik also den, die deontologische Perspektive da nicht vernachlässigen weil wenn du einem Raucher hinterherläufst und das deswegen ein bisschen stinkt, dann kannst du da sehr schnell darauf reagieren, indem du Abstand hältst oder den überholst und der Schaden, der dir dann letztendlich entstanden ist, ist deutlich geringer, als wenn du von einem Betrunkenen angefahren wirst.
2: Klar. Aber das passiert mir auch deutlich seltener, muss ich sagen. Ähm, ja. Also jeder, der draußen mal saß im, im, im Restaurant oder im Biergarten oder wo auch immer und ähm, dann irgendwie etwas gegessen hat und dann sitzt man einfach da und wird zugequalmt, das fand ich nicht cool. Stimme ich denke, dir zu,
1: aber wir können ja jetzt auch wieder in so eine Ergodizitätsdiskussion überschweifen, wie es aussieht mit Stochastik und einmaligen Erlebnissen und so einfach funktioniert das mit den Wahrscheinlichkeiten da halt auch nicht. Klar. Ja.
0: Ich meine, darauf kommt es jetzt eigentlich gar nicht drauf an, weil es geht hier um einen Grundsatz, dass äh, derjenige, der Alkohol trinkt, nur durch die darauf folgende Handlung eigentlich eine Gefahr darstellt, die aber wiederum eigentlich nur zum Teil dem Alkohol geschuldet ist und mehr dem Individuum selbst. Das heißt, die Entscheidung, Alkohol zu trinken, hat eigentlich erstmal nur sehr individuelle Folgen. Das heißt, das Individuum vergiftet sich selber und weiter muss nichts passieren. Alles darauf folgende ist nur eine Teilschuld des alkoholisierten Zustandes, aber eine eigentlich volle Schuld des Individuums, das Alkohol getrunken hat. Aber wenn jemand und raucht.
1: Die Perspektive genau ist der Grund, warum ich nicht verstehe, dass man mildernde Umstände kriegt und nicht verschlimmerte Umstände. Ja. Weil eigentlich Sehr richtig. ist eine Straftat, also meiner Meinung nach, eine Straftat, die unter Alkoholkonsum begangen wurde oder generell unter Drogenkonsum, noch schlimmer.
0: Das stimmt, ja. Also, nee, nicht, nicht noch schlimmer, aber sie ist eigentlich genauso schlimm. Beziehungsweise es sollten keine mildernden Umstände geltend gemacht werden. Aber ich, das ist jetzt wieder ein komplett anderer Punkt im Endeffekt. Jeden Worauf jeden ich raus wollte, ist, dass derjenige, der sich dazu entscheidet zu rauchen, im Endeffekt immer seiner direkten, konkreten Umwelt schadet. Er kann sich nicht dazu entscheiden, der Umwelt nicht zu schaden, indem er den Rauch einfach komplett weginhaliert und äh, dadurch nur noch gefilterte Atemluft von sich gibt. Das passiert einfach nicht. Er schadet gut. seiner Umwelt inhärent durch den Akt des Rauchens.
2: Der könnte sich natürlich dazu entscheiden, nur bei sich zu Hause zu rauchen und zum Beispiel nicht draußen, aber das machen die meisten halt nicht. Ne? Auf jeden Fall.
0: Naja, selbst dann ähm, reichern sich die ähm, Nebenprodukte des Tabaks zum Beispiel in der direkten Raumluft an. Und wenn das jetzt nicht seine Eigentumswohnung ist, die er irgendwie nur seinen eigenen Nachfahren irgendwann mal vererben wird, sondern das eine Mietswohnung ist, schadet er damit irgendwie indirekt dann doch wieder auch dem Nachmieter.
1: Ich cool. bin tatsächlich als Kind mal umgezogen in eine Wohnung, wo zwei Kettenraucher gewohnt haben und äh, das hat mir, glaube ich, auch für mein Leben, ich habe noch nie geraucht und ich glaube, das war auch ein entscheidendes Erlebnis, warum. Wir haben da meine Mutter und ich die Tapeten abgezogen und die waren einfach so, so voller Rauch und Nikotin und gelb und ekelhaft, dass ich, äh, ich habe diese Wohnung betreten und ich, ich konnte das nicht aushalten. Also die Wohnung war mehrere Tage durchgelüftet und das Abziehen der Tapeten hat sie dann wieder verseucht, weil eben der Gestank ins Mauerwerk reingezogen ist. Das kann man sich gar nicht vorstellen, aber das waren eben zwei Leute, die über Jahrzehnte da, also ein Mann und eine Frau, die haben über Jahrzehnte halt Kette geraucht in dieser Wohnung und das hat sich da wirklich in die Wand reingefressen. Und da habe ich mir dann auch gedacht, gut, das kann ja in deren Organen gar nicht anders ein aussehen.
0: Nee. Und was auch interessant ist, wenn du quasi diesen Geruch wahrnehmen kannst, dann sind auch die entsprechenden Stoffe in der Luft wieder enthalten. Natürlich. Das ist die direkte Konsequenz. Das heißt, sobald wir Tabak irgendwie riechen, weil beispielsweise jemand auf der Straße irgendwie unter uns raucht, obwohl wir wahrscheinlich Stockwerke über ihm auf dem Balkon stehen, dann hat dieser Tabakrauch immer noch eine direkte Auswirkung auf uns. Und das ist noch nicht mal so diffus wie beispielsweise bei Verkehrssmog, den wir gar nicht direkt wahrnehmen können als Geruch oder so. Also die Konzentration dessen ist dann trotzdem noch wesentlich höher. Hm.
1: Ja, Alkohol, Tabak. Lass uns mal über eine Droge sprechen, die schon absolut jeder Mensch konsumiert hat. Über Zucker. Es gibt Studien ja, an Mäusen wo festgestellt wurde, dass die Mäuse unter bestimmten Umständen Zucker sogar über Kokain präferieren. Ich denke, das spricht genug für die, für die potenzielle Suchtgefahr. Wie steht ihr persönlich zu
2: Zucker? Also, Zucker ist eine der, also, ja, doch, sagen wir so, Zucker ist eine der Drogen, die, wo, wo ich deutlich mehr Potenzial sehe, das für meine Leistungssteigerung gerade im in der physischen, in der sportlichen Leistungssteigerung irgendwo sehe. Also wir haben zum Beispiel angenommen, wir wollen gerade einen, einen relativ hohen Anstieg im Insulin hervorrufen, weil wir halt wegen irgendwie Muskelwachstum maximieren wollen in einer gewissen Zeitraum, dann ist Zucker dafür ein super Werkzeug. Aber auch gerade irgendwie für, ähm, für kurzfristige Energiegenerierung sehe ich das auf jeden Fall super. Anfangs schon angesprochen... Es hat natürlich dann auch das, den, den, den Problempunkt, wenn zum Beispiel der, der Blutzucker dann am Ende wieder crasht und man dieses diese Karbkeule hat und dieses schwere Down dann im Endeffekt dann auch. Also dieser, dieser Energiemangel, dieser Konzentrationsmangel, der dann durch einen gesunkenen Blutzuckerspiegel führt. Und ähm, so wie ich das sehe, ist es in der Gesellschaft einfach wieder diese unreflektierte Konsumierung von Zucker, diese dauerhafte Konsumierung von Zucker, die eigentlich den negativen Effekt dieser Droge überhaupt voraus, voraussetzt. So, ähm, was wir vielleicht diesbezüglich nochmal ansprechen können, ist, wieso der Körper überhaupt eine Suchtbeziehung zu solchen Stoffen aufbaut. Gerade bei Zucker ist es, glaube ich, keine schlechte Idee, darüber nachzudenken. Wieso denkt der Körper, dass es für ihn unabdingbar ist, sowas zu konsumieren?
0: Im Endeffekt können wir hier ähm, ein bisschen einen Rückblick spannen zu unserer Paleo-Folge. Ähm, das hat starke evolutionsbiologische Gründe, warum Zucker für unseren Körper etwas ist, was wir unbedingt wollen. Und was auch dann, wie Tim es angesprochen hat, in diesem Rattenexperiment äh, so einen extremen Effekt gezeigt hat. Weil bei denen funktionieren im Endeffekt dieselben Prozesse wie bei uns. Und zwar geht es darum, dass Zucker in seiner eigentlichen Form in der Natur sehr, sehr selten überhaupt mal ähm, verfügbar ist. Das ist eigentlich ein Stoff, den finden wir so gut wie nur in reifen Früchten oder in Honig. Und das sind beides Nahrungsmittel, die durchaus sehr selten sind und auch nur sehr saisonal verfügbar. Und wenn man dann mal eine Zuckerquelle in der Natur ausfindig gemacht hat, dann macht es sehr viel Sinn, diese Zuckerquelle bis zur Erschöpfung auszunutzen, wenn sie gerade da ist, weil sie wird ähm, wohl nicht mehr lange verfügbar sein. Zucker ähm, verdirbt in der Natur dann auch relativ schnell und vergärt, was viele Tiere trotzdem dann noch nutzen und zum Beispiel vergehrt, vergorene Früchte zu sich nehmen. Aber das hat dann wieder andere Gründe, da können wir dann eher wieder äh, eine Rückschau auf das, was wir über Alkohol gesagt haben, äh, ziehen. Aber im Endeffekt ist es so, dass Zucker extrem selten ist und deswegen für unseren Körper sehr, sehr wertvoll. Und wenn Zucker verfügbar ist, dann werden wir alles dafür tun, diesen Zucker so weit wie möglich zu verwerten. Und das ist ein großes Problem, wenn Zucker überall verfügbar ist auf einmal.
1: Im Endeffekt ist es so, Zucker löst einen Insulinschock aus. Das erlaubt dem Zucker in die Zelle zu gehen, die Energie aufzufrischen, beziehungsweise die Speicher zu füllen. Und dadurch entsteht dann wieder Unterzucker und dadurch entsteht dann wieder Bedürfnis nach mehr. Und eigentlich ist dieser Prozess ja ziemlich sinnvoll, weil das erlaubt uns ja, wie du gerade gesagt hast, in diesen saisonalen Phasen, möglichst viel Körperfett aufzubauen, damit wir in Phasen, in denen dann vielleicht nicht mehr so viel Energie verfügbar ist, die Möglichkeit haben, davon zu zehren. Also der, der Körper möchte überleben, die Spezies möchte überleben und das eigene, direkte Überleben ist dem Körper sogar noch wichtiger als das reproduktive Überleben. Und deswegen ist alles, was uns erlaubt, sehr viel Körperfett in sehr kurzer Zeit aufzubauen, für den Körper eigentlich eine sehr gute Sache, weil der Körper im Normalfall davon ausgeht, dass es jedes Jahr lange Phasen des Mangels gibt. Und das genau, wie du schon angesprochen hast, ist ja heute nicht mehr der Fall. Wir haben ja eine, eine nicht eine temporäre, sondern eine permanente Versorgung. Und das größte Problem, was ich da sehe, ist die tatsächliche, also die tatsächliche Insulinsensitivität, bzw. Desensibilisierung darüber, dass Dinge einen immer höheren glykämischen Index haben. Und das allergrößte Gift sozusagen, was man da zu sich nehmen kann, sind tatsächlich zuckerhaltige Getränke. Weil die haben keinerlei Substanzen, die die Verdauung in irgendeiner Weise noch verlangsamen würden und sind von ihrer Schädlichkeit her nicht zu vergleichen, selbst mit zum Beispiel Schokolade. Also eine Schokolade ist in, in, in dieser Perspektive viel gesünder, als die gleiche Menge an Zucker in, einem Wasser, gelö also in Wasser gelöst über einen Softdrink zu sich zu nehmen.
2: Es sind nur mal hier nochmal ein paar Fachokabeln aufzuklären, also glykämischer Index, je nachdem wie schnell der Zucker verfügbar ist. Also es ist unterschiedlich, also wenn wir davon ausgehen, dass eigentlich alle Zucker ähm, Kohlenhydrate so darstellen, dass dann auch diese sozusagen unterschiedlich schnell verfügbar sind, je nachdem wie viel Arbeit der Körper und wie viel Zeit der Körper in deren Verdauung und Verfügbarmachung ähm, für letztendlich Energie darstellen muss. Ähm, aber genau, ich, ich muss euch da vollkommen zustimmen, also diese unreflektierte Konsumierung von Zucker die ganze Zeit vor allen Dingen, führt halt dazu, dass die Leute Insulin desensitiviert, desensitiviert werden und dementsprechend ähm, brauchen sie immer mehr Zucker, um denselben Insulinschock oder den Insulinausschuss hervorzurufen, den sie vorher brauchten und das ist ja eigentlich bei allen Drogen so, diese Anpassung des Körpers, ähm, und dann, dann sehen wir halt, dass zum Beispiel dadurch in letzter Folge auch irgendwelche ähm, Krankheiten wie Diabetes hervorgerufen werden können. Oder eben ähm, Übergewicht. Oder eben Übergewicht, genau. Weil zwar der
1: Körper eine immer höhere Dosis Zucker braucht für den gleichen Insulineffekt, aber das Körperfett immer proportional zur Dosis aufgebaut wird, weil es eben von der Kalorienmenge abhängt.
2: Aber wie gesagt, ich glaube dass gerade Zucker auch einer der Faktoren ist, die relativ gut sein können auch für uns, je nachdem, wie sie eingesetzt werden. Ja. Was, was haltet ihr davon? Was sind für euch so Domänen, wo ihr sagen würdet, Mensch, hier setze ich mal meinen Zucker ein?
0: Derselbe Effekt, der dafür sorgt, dass Zucker schlecht ist, sorgt genauso dafür, dass Zucker gut ist. Im Endeffekt sorgt Zucker dafür, dass wir extrem schnell neue Gewebemasse aufbauen können. Weil Insulin an sich ein Reiz dafür ist, alle möglichen Nährstoffe in Zellen zu schleusen. Sobald Insulin aktiv ist, sind unsere Zellen dafür bereit, Sachen aufzunehmen. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, wir haben ein Trainingssetting, wir haben uns jetzt eine Stunde, eineinhalb Stunden, zwei Stunden ordentlich geplättet im Fitnessstudio. Unser Muskel hat quasi seine kompletten Glykogenspeicher ausgeleert und wartet nur darauf, dass diese wieder aufgefüllt werden, damit neue Stoffwechselreaktionen mit Energie versorgt werden können im Muskel dann ist es sehr sinnvoll, beispielsweise nach dem Training irgendeinen schnell verfügbaren Zucker zu sich zu nehmen, der dann eine Insulinantwort auslöst, die dafür sorgt, dass die Glykogenspeicher möglichst schnell gefüllt werden oder dass auch andere Nährstoffe relativ schnell im Muskel ankommen, wie beispielsweise Aminosäuren. Und, und die dann, Mischung
1: aus Zucker und Aminosäuren amplifiziert sogar noch mal den Insulinausstoß.
0: Genau. Insofern ist Zucker in gewissen Settings... Ein sehr gutes Tool, das wir nutzen können für uns, gerade jetzt im Trainingssetting. Dadurch, dass wir aber in einer Welt leben, in der das Überangebot so groß ist und sogar das Überangebot in der Weise vorhanden ist, dass wir oft Zucker konsumieren, obwohl wir gar nicht uns dessen bewusst sind, dass wir jetzt Zucker konsumieren, weil wir Lebensmittel zu uns nehmen, von denen wir eigentlich nicht erwarten, dass da Zucker enthalten ist, ist, ähm, ist es sehr, sehr viel wichtiger darauf zu achten, ob wir Zucker zu uns nehmen und wann wir Zucker zu uns nehmen, als ähm, jetzt generell das an sich zu verteufeln, sondern es ist mehr eine Art Verhaltensregel, die man da an den Tag legen muss, dem Stoff selbst gegenüber.
2: Ja.
1: stimme ich dir das zu. Das finde ich ja
2: schon fast perfide, wie Zucker dann eingesetzt wird, ja. Dass es in gewissen Produkten absichtlich eingesetzt wird, weil die Leute wissen, ah, okay, es gibt dieses potenzielle Suchtverhalten oder zumindest dieses Belohnungsverhalten des Gehirns. Und auch wenn jetzt, jetzt zum Beispiel dieses, dieser Stoff, was ich jetzt, jetzt gerade esse, ich möchte den einfach nur attraktiver für den Konsumenten machen. Und dann möchte da möchte einfach ein bisschen Zucker rein. Und dann hat der Konsument auf einmal Glücksgefühle in Form von ähm, Dopamin oder Serotonin. Ich weiß nicht, welche von beiden jetzt ausgeschüttet wird tatsächlich. Ähm, und hat eine positive Beziehung zu dem, Kon zu dem Produkt.
1: Und ein großes Problem entsteht dann, wenn es so missbraucht wird, wie zum Beispiel von Coca-Cola und Pepsi in Südamerika. Da hat man es tatsächlich so gemacht, dass die Softdrinks so billig angeboten wurden, dass sie billiger waren als das Mineralwasser. Und in weiten Teilen Südamerikas ist es eben so, dass das Leitungswasser dort nicht trinkfähig ist. Das heißt, die Menschen sind darauf angewiesen, sich ihre Flüssigkeiten zum Trinken im Supermarkt zu kaufen, und die allermeisten Menschen, die dort leben, und wir sprechen hier von Hunderten von Millionen von Menschen, haben sehr wenig Geld zur Verfügung und müssen wirklich jeden Euro umdrehen. Und dass man dann die, die Softdrinks so billig verkauft hat, dass sie billiger waren als das Wasser, hat natürlich zu einer enormen Abhängigkeit in ganz Süd- und Mittelamerika geführt. Und so wurde Mexiko auch innerhalb von wenigen Jahren eines der dicksten Länder der Welt obwohl die mexikanische Küche eigentlich sehr traditionell und auch sehr gesund ist, haben, hat der Softdrinkkonsum dazu geführt, dass die eine richtige Diabetes- und ja, Fettleibigkeitsepidemie hatten. Und das sind so Sachen, da letzten Endes in, in Chile zum Beispiel hat die Politik es jetzt durchgesetzt, dass auf zuckerhaltigen Sachen oder generell verarbeiteten Lebensmitteln Warnsymbole enthalten sein müssen, die so ähnlich aussehen wie chemische Gefahrenzeichen. Und das hat dafür gesorgt, dass die Kinder dort natürlich alle aufgeschreckt sind und jetzt fast schon so ein Spiel draus machen im Supermarkt beim Einkaufen, dass sie möglichst wenig dieser Gefahrenzeichen zu sich nehmen, weil ich glaube, wir, wir kennen das alle, wir haben alle, wenn wir irgendeine Verpackung sehen, eine chemische Verpackung, auf der ein Totenkopf drauf ist oder dieses ätzende Symbol oder reizend oder sowas, da haben wir alle schon eine intuitive ja, Panik fast schon vor dieser Substanz und Respekt und würden nicht darauf kommen, das jetzt zu konsumieren. Und das, finde ich, ist, ist ein sehr gutes Beispiel, wie Chile zum Beispiel dieses Problem vielleicht schon ganz in den Griff gekriegt hat, auf jeden Fall aber verbessert hat.
0: Es ist durchaus interessant, ähm, sich zu überlegen, warum es so viel einfacher für die Menschen gewesen ist, über irgendwelche Softdrinks zuzunehmen, als sie es überhaupt schaffen könnten, wenn sie sich einfach nur ungesund ernährt hätten. Also es war schon eine, eine Art Akzelleration, des ähm, Gesamtkörperfetts global, würde ich schon fast sagen, mhm. die, die Erfindung und vor allem die Popularität von Softdrinks. Und auch heute kann man das ja noch zum Beispiel in Mexiko ähm, beobachten, dass dort äh, Coca-Cola an sich sowas wie ein Nationalgetränk ist. Das ist somit mit das, das Wichtigste, dass überall irgendwo so ein Coca-Cola-Automat steht. Und ähm, auch obwohl die Aufklärung dahingehend ja jetzt schon so, so hoch ist, es hat das an sich noch nicht wirklich seine Popularität verloren. Auch wenn man bei uns jetzt im Supermarkt einkaufen geht, dann sieht man immer noch, dass Softdrinks sehr viel Platz einnehmen und dementsprechend auch sehr viel gekauft werden müssen. Noch interessanter als Softdrinks finde ich allerdings Energydrinks und das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung nochmal zum Thema Koffein, weil Energydrinks nutzen nicht nur Zucker, sondern auch Koffein als wirksamen Abhängigkeitsmacher und zudem wird das Ganze noch kombiniert mit einer speziellen Auswahl an B-Vitaminen und das ist nicht zufällig. Man sollte jetzt meinen, dass Energy Drinks B-Vitamine enthalten, weil es irgendwas mit dem Energiehaushalt zu tun hat und dann ist der Energy Drink noch mehr <lacht> Energy, als er eh schon ist. Aber ähm, was eigentlich viel interessanter ist und was dahinter steht, ist die Kombination aus Zucker, Koffein und B-Vitaminen, die eine extreme Abhängigkeit hervorrufen kann. Und ähm, da kommen wir schon wieder auf äh, unser Kokain-Experiment äh, mit den Ratten zurück. Denn daran hat er sich tatsächlich auch wieder orientiert. Die ähm, Abhängigkeit, die diese Kombination aus B-Vitamin, Zucker und Koffein hervorruft, hat sich an der Abhängigkeit orientiert, die Kokain hervorruft.
2: Okay. So kann das man ist... sich als
1: Firma natürlich auch Nachfrage schaffen.
2: Ja, ähm, aber auch wieder bei Koffein muss man sagen, es kommt drauf an, wann nehme ich mein Gift. So, oder wie setze ich mein Gift ein? Ja, also gerade auch, was die Leistungssteigerung angeht, ich glaube, gibt es selten eine Droge, die mehr dazu beiträgt als Koffein. Also eine interessante Frage wäre, ja wie viel Prozent BIP-Wachstum pro Land hat Koffein zu verdanken? Und ich glaube, das ist wahrscheinlich nicht, nicht gerade wenig. Gerade wenn wir uns anschauen, na ja, die meisten Leute stehen auf, trinken einen Kaffee, dann auf der Arbeit erstmal einen Kaffee, dann nach der Mittagspause einen Kaffee, so. Und das führt auf jeden Fall zu Produktivitätszuwächsen. Aber allein, dass ich viel Kaffee am Tag brauche, um überhaupt irgendwas zu schaffen, sollte mir schon vielleicht sagen, dass das nicht das Beste ist. Und ähm, ich das, die, das Problem, was ich bei, bei leistungssteigernden Substanzen habe, die Abhängigkeit verursachen, ist, dass, wenn ich sie nicht mehr habe, beziehungsweise wenn sie einfach nicht da sind, dass einfach meine Leistung oftmals dann komplett in den Keller geht. Ja. Also die Leute haben dann irgendwie Konzentrationsschwierigkeiten und das ist eigentlich bei den meisten, und dann noch ein bisschen Müdigkeit, wenn man extremst abhängig ist, hat man irgendwie noch Kopfschmerzen etc. Aber allein dieser Leistungsabfall, beziehungsweise dass ich darauf angewiesen bin, dass ich diese Substanz vorrätig habe, ist für mich allein schon ein starkes Snowboard, mich zu stark auf Koffein zu verlassen. Gerade auch, wenn ich Probleme habe, es zu verstoffwechseln.
0: Interessant ist der Faktor Leistungssteigerung beim Koffein ja auch wieder im Trainingskontext zu betrachten. Weil es gibt wenige Substanzen, die wirklich nachgewiesenermaßen einen hohen Effekt auf unsere Leistungsfähigkeit im Training haben. Und dazu gehören unter den absoluten Top-Substanzen Koffein und Kreatin. Kreatin hat jetzt keine wirklich nachteiligen Effekte, wenn wir es auf einmal nicht mehr nehmen. Koffein allerdings schon. Aber das auch nur wenn wir es in einem gewissen Umfang genutzt haben. Und das ist ja interessant, weil wir alle haben das so mitbekommen, in den äh, letzten Jahrzehnten Sportgeschichte hat sich der Boostermarkt markt ja extrem entwickelt. Das heißt, die Menschen haben äh, gemerkt, <lacht> es gibt gewisse Trainingsbooster und mit Trainingsboostern macht Training wesentlich mehr Spaß. Und das in der Beschreibung, äh, Leute. <lacht> und dann fängt es eben an, dass... Ähm, sich ein, ein, eine gewisse Spirale ergibt daraus, immer Booster zum Training zu konsumieren und das Training vom Boosterkonsum an sich abhängig zu machen. Und die Hauptwirksubstanz in sämtlichen Trainingsboostern, zumindest in denen, die wirklich Spaß machen, war und ist immer Koffein gewesen bis sich der Markt so langsam etabliert hatte, auch Booster ohne Koffein zu entwickeln, weil den Menschen aufgefallen ist, hey, wir entwickeln irgendwie über die Jahre eine immer höhere Koffeinsensitivität beziehungsweise wir stumpfen in unserer Koffeinsensitivität deutlich ab und brauchen immer höhere Dosierungen, um denselben Effekt zu erzielen. Das ist ein großes Problem und je höher die Dosierung rutscht, desto höher ist auch der Effekt, den wir außerhalb des Trainings durch unseren Koffeinkonsum erfahren haben. Also nicht nur das Training und unsere Leistung war abhängig von unserem Koffeinkonsum, sondern auch der weitere Tagesverlauf war stark davon beeinflusst, dadurch, dass wir so hohe Menge an Koffein zu uns genommen haben.
1: Richtig. Also ja, ich kann ja, an dieser Diskussion gar nicht ganz unbehaftet teilnehmen, weil ich eben selbst in diesem Markt tätig bin und meine eigenen entwickelten Produkte da auch verkaufe. Aber ich möchte dazu sagen, es gibt verschiedene neurotropische Substanzen, die die negativen Effekte von Koffein wesentlich einschränken bzw. komplett negieren können. Das Problem bei den allermeisten Trainingsboostern ist, dass diese Substanzen aufgrund ihres hohen Preises nicht einbezogen werden oder auch bei Energy Drinks nicht einbezogen werden. Und allen voran ist da L-Theanin und L-Theanin ist äh, eine Substanz, die im in der gleichen Dosierung wie Koffein dazu führt, dass man im Prinzip keinerlei Abhängigkeit entwickelt und auch keinerlei äh, ja, Hyperaktivitätssyndrome zeigen kann. Solange natürlich, das muss man auch immer dazu sagen, die Dosis an Koffein noch in einem akzeptablen Rahmen ist. Also wenn eine Person mit 60 Kilo jetzt auf einmal 800 Milligramm Koffein zu sich nimmt, dann spielt die, die neurotropische Konzentration von anderen Stoffen überhaupt keine Rolle mehr, weil die Dosis einfach viel zu hoch ist. Aber solange die in dem richtigen Rahmen ist, kann man damit umgehen und kann man auch noch, Leistungsste noch stärker leistungssteigernde Cocktails sozusagen mischen. Allerdings der Nachteil, wie gesagt der Preis, ähm, ich kann euch das sagen von Herstellerseite, Koffein kostet vielleicht so knapp 10 Euro, jetzt inzwischen vielleicht 11 oder 12 Euro pro Kilo und L-Teanin kostet über das Zehnfache.
0: Ja, und interessanterweise sind die äh, Booster, die mit einem sehr hohen Koffeinanteil ähm, auch warten, dann auch die eher billigeren Booster. Also ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, ich habe immer sehr gerne den Mutant Mayhem Booster benutzt. Und der basiert quasi nur darauf, dass ich glaube 500 Milligramm äh, Koffein pro Dosierung enthalten sind. Und wenn man dann irgendwann an dem Punkt ist, dass man zwei Scoops von diesem Booster nimmt, dann <lacht> muss man sich auch bewusst sein, dass man dann gerade ein Gramm Koffein zu sich genommen hat. Und ab drei Scoops sind es dann schon 1,5 Gramm und das ist schon relativ bedenklich.
1: Da braucht man eine gute Toleranz auf jeden Fall, ja.
0: Aber es ist nicht, unm ist <lacht> nicht diese unmöglich, diese Toleranz es, aufzubauen. es gibt auch Leute,
1: die funktionieren nach einer Flasche Schnaps immer noch. Es ist alles eine Frage des, des Übens.
2: Also auch wenn wir jetzt halt hier gerade den, den Trainingsfokus haben, ich glaube, der allgemeine gesellschaftliche Standpunkt von Koffein ist deutlich ähm, wichtiger als das, was wir im Sport oder im Leistungssport sehen. Also
1: Aber es geht ja trotzdem in der Gesellschaft auch um Leistungsfähigkeit.
2: Genau, genau, das meinte ich, die Leistungsfähigkeit in der Gesellschaft und wenn ich jetzt, jetzt zum Beispiel meine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, also wenn wir uns angucken, auch irgendwie in der Gesellschaft, ähnliches, ähnliches Bild wie, wie beim Alkohol so. Ja, wenn, wenn ich irgendwo sage, ah nee, ich, ich trinke keinen Kaffee, dann denke ich mal, was? Schaffst du das dann immer so? Also, ja, also für mich ist das ganz normal. Ja, ich nehme synthetisches so deswegen...
1: Koffein per Spritze, was? <lacht> das müssen die Leute ja nicht wissen.
2: Aber, aber das finde ich nicht zu, zu vernachlässigen, wie, wie stark unsere Gesellschaft auch was darauf aufgebaut ist, ja. Also sagen, Kaffeemaschine um Kaffeemaschine wächst unsere Wirtschaft und die Gesellschaft. Und äh, das ist einer der, einer der Punkte, diese, was, was für mich auch wieder ist, diese unreflektierte Konsumierung dieses, dieses Stoffs dann letztendlich auch wieder.
0: Wo wir es jetzt gerade auch schon von L-Theanin haben, es gibt ja auch durchaus sichere Möglichkeiten im normalen sozialen Umgang Koffein zu konsumieren. Und das ist zum Beispiel, indem wir koffeinhaltige Pflanzen konsumieren, die nicht auf der Kaffeebohne basieren. Wie zum Beispiel Guayusa oder Mate oder grünen Tee. Matcha. Matcha, Matcha ist im Endeffekt auch grüner Tee. Ist eine besonders
1: äh. eklige Version davon.
0: <lacht> Aber ich, <lacht> ich meine, das ich sind... auch
1: kiloweise hier noch rumstehen. Kannst du gern was abhaben? Ich glaube nicht, dass ich es in meinem Lebtag noch trinken werde.
0: Sehr gern. <lacht> Aber das sind alles interessante Arten, wie man Koffein konsumieren kann, die gleichzeitig einen hohen Anteil an l theanin mit aufweisen. Und somit die negative Wirkung des äh, Koffeins, die man erwarten müsste, wenn man jetzt zum Beispiel sehr, sehr viel grünen Tee trinkt, völlig negieren. Die tritt einfach nicht ein. Außer man übertreibt und äh, trinkt, bis man wirklich schlafen gehen möchte, den ganzen Tag grünen Tee. Das sollte man dann äh, trotzdem unterlassen. Es gibt immer so die Faustregel, dass man halt so nach 4 oder 5 Uhr aufhört, damit äh, Koffein generell zu sich zu nehmen. Das ist eine Faustregel, die funktioniert bei manchen ganz gut, bei manchen sensitiven Menschen funktioniert die zum Beispiel gar nicht. Äh, sie richtet sich aber grundsätzlich einfach an der Halbwertszeit von Koffein äh, in unserem Körper. Also die Zeit, die Koffein braucht, bis es zur Hälfte in unserem Körper quasi abgebaut wurde.
1: Wie viel ist das ungefähr?
0: Ja, das ist eine gute Frage, weiß ich nicht.
1: Also ich weiß im Durchschnitt... Vier Stunden. Aber wie gesagt, das ist ein Durchschnitt und der hat natürlich eine Spannweite und manche Menschen verstoffwechseln das in drei und andere in sechs. Und eine Halbwertszeit besagt ja auch immer die Hälfte der Dosis. Also wenn die Dosis am Anfang natürlich dementsprechend hoch war, kann es auch sein, dass die halbe Dosis immer noch so wirksam ist, dass ein Schlaf nicht möglich ist. Das muss man natürlich auch berücksichtigen. Also wie gesagt, die L-Theanin-Konzentration von mindestens 50, besser 100 Prozent sorgt schon dafür, dass alle negativen Effekte aufgehoben werden. Aber nur solange die absolute Dosis natürlich auch in einem sinnvollen Rahmen ist.
0: Was ja aber bei natürlichen Quellen eigentlich gegeben ist.
1: Ist es nicht möglich eigentlich mit grünem Tee sich da eine Überdosis zu geben, das stimmt. Dafür müsste man ja wirklich also kannenweise... Und auch spätabends das dann konsumieren. Da ist man dann irgendwann ist, ist man auch selber
0: schuld. Selbst die physiologisch relevante Dosierung von grünem Tee von, ich glaube, ähm, mindestens fünf Tassen am Tag ist noch recht unbedenklich.
1: Ja. Wir sind jetzt schon recht lang und recht weit fortgeschritten. Wollt ihr denn noch über was anderes sprechen oder belassen wir das dabei und machen eine neue Episode dazu?
2: Ja, ich würde tatsächlich noch die ähm vielleicht wenigstens erkannteste soziale Droge, nicht, nicht soziale, aber Volksdroge ansprechen, und zwar das Salz, das haben wir schon zwei genannt, aber ich glaube... Vernachlässigt. Vernachlässigt und ich glaube, es ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt darüber zu sprechen, ja, also und das, das Interessante hier ist, dass, dass es für uns überlebensnotwendig ist, ja? die anderen sind nicht zwingend notwendig, natürlich Zucker, Kohlenhydrate, okay, kann man drüber streiten, da, gibt's, da scheiden sich die Geister, ähm, aber um Salz kommen wir nicht drum drumherum. Und ähm, deswegen finde ich das hier an sich nochmal interessant, kurz drüber zu sprechen. Ja? Also auch hier für mich Salz im Training recht wichtig. Ja? Also wir brauchen Salz für, die, für viele neurologische Funktionen, damit die Nerven richtig funktionieren. Ähm, aber man hört ja auch öfters zum Beispiel, dass es Probleme dann im Kreislauf gibt oder sowas. Ja? Was sind eure Einstellungen diesbezüglich? Tom, fang du mal an.
0: Ich glaube, es ist besser, wenn ich anfange, weil Tim hat da noch ein bisschen einen spezielleren Turn auf dieses, äh, die Salzthematik. Ähm, Salz an sich fungiert wieder über eine ähnliche ähm, evolutionsbiologische Basis wie Zucker auch. Salz ist einfach in der Natur sehr, sehr selten vorhanden. Also man findet Salz eigentlich nur irgendwie besonders stark in, in Küstenregionen, in Meeresnähe. Da hat man auch weniger Probleme mit der Aufnahme von Salz an sich. Aber je mehr wir jetzt, ähm, uns jetzt ins Innerkontinentale bewegen, desto seltener wird Natrium an sich. Also kaum Pflanzen enthalten relevante Mengen an Natrium, sondern vor allem Kalium. Dann ist es hier jetzt auch an der Stelle eigentlich ganz wichtig zu definieren, dass wir, wenn wir über Salz an sich reden, dann reden wir vom typischen Speisesalz und das ist immer Natrium und nie Kalium. Und da kommen wir auch schon zum Kern des Problems. Und der Kern des Problems ist, dass Natrium von unserem Körper als was sehr Seltenes wahrgenommen wird, es heutzutage aber mit Seltenheit nichts mehr zu tun hat, sondern Natrium ist quasi überall drin. Und dadurch kommt es das dazu, dass wir über den Tag verteilt und über unser gesamtes Leben verteilt viel zu viel Natrium zu uns nehmen, was unseren ähm, Blutdruck beispielsweise negativ beeinflussen kann, aber auch viele andere Prozesse in unserem Körper negativ beeinflusst weil wir kein natürliches Natrium-Kalium-Verhältnis mehr haben, was je nachdem, wo man sich verortet, eigentlich in einem Überschuss von Kalium verortet sein sollte und nicht in einem Überschuss von Natrium.
1: Ja, also es, es gibt, wie du schon gesagt hast, es gibt Salz in dem Sinne, dass wir es als Natriumchlorid zu uns nehmen. Also das ist das Salz, wenn man immer von Salz spricht, damit meint man diese Verbindung, NACL, das kennt jeder Kochsalz. Das gibt es überall zu kaufen und das ist auch fast überall drin. Und es ist vor allem in verarbeiteten Lebensmitteln drin. Aus der Perspektive der Industrie macht das deshalb Sinn, weil es der billigste Rohstoff ist pro Kilogramm, den es gibt. Also Salz ist billig. Salz ist richtig billig und Salz wird deswegen überall gerne als Füllstoff verwendet, weil erstens schmeckt es besser, wenn es gesalzen ist. Zweitens macht das vielleicht sogar ein bisschen mehr abhängig, gerade die Kombination aus Salz und Fett, wie man das von Chips kennt. Dieses, dieses Gefühl kennt jeder, man möchte noch einen Chip essen und dann noch einen und dann noch einen und so lange, bis die Packung leer ist. Da, dazu trägt Salz im Wesentlichen auch bei. Und Salz ist einfach billig. Salz ist richtig billig. Das kostet so wenig, dass man das im Prinzip als Rundungsfehler abschreiben kann. Und deshalb ist es natürlich für die Lebensmittelindustrie unglaublich verführerisch, und wie du schon angesprochen hast, haben wir deshalb ein verzerrtes Natrium-Kalium-Verhältnis. Also Natrium und Kalium sind Elektrolyte und die spielen eine Rolle in unserem Nervensystem. Aber das ist nicht der primäre Faktor, um den es hier geht, sondern der primäre Faktor ist die Rolle von Natrium und Kaliumsalzen, also Natriumchlorid und Kaliumchlorid, in Bezug auf unsere Körperwasserverteilung. Also das kennt jeder aus dem Chemieunterricht, Salze ziehen Wasser Salze ziehen Wasser, aber in unserem Körper nicht gleichmäßig. Natriumsalze ziehen das Wasser immer aus dem intrazellulären Bereich in den extrazellulären Bereich. Sprich, das Körperwasser wandert Richtung Blut. Der Blutdruck steigt. Und Natriumsalze machen genau das Gegenteil. Und wie du schon angesprochen hast, das Verhältnis ist jetzt also entscheidend. Wir wollen eine gewisse Homöostase haben. Natürlich eine Kaliumüberdosierung ist auch überhaupt nicht gut. Da ähm, Das ist vielleicht sogar noch gefährlicher als eine Natriumüberdosierung. Aber dazu muss man auch wieder sagen, Salzkonsum, der sich in einer Vergiftungserscheinung äußert, ist eigentlich so praktisch gar nicht möglich, weil man dafür also so viel Salz zu sich nehmen müsste, dass alles, was man essen würde oder trinken würde, wäre so stark versalzen, dass man, also das ist nicht möglich. Das, das geht einfach nicht. Das kann man im, von dem Geschmacksnerven her, kann man das gar nicht machen. Ich habe das selber mal ausprobiert, ich habe mir da einen, einen Fleischeintopf gemacht und dieser Eintopf hatte insgesamt 60 Gramm Salz und ich habe die ersten zwei, drei Löffel verkraftet und danach konnte ich es nicht mehr essen. Ich musste es tatsächlich wegschmeißen, weil dieses Essen, also die, dieser Salzgehalt war so hoch, dass ich nach ein paar Löffeln den Geschmack nicht mehr ertragen konnte. Mir wurde tatsächlich schlecht davon und wenn ich mehr gegessen hätte, hätte ich mich auch übergeben müssen. Und so verhindert unser Körper eigentlich, prinzipiell, dass wir eine, eine Versalzung erfahren. Man kennt das gute Beispiel vom Meerwasser. Also, Meerwasser, man kann das nicht trinken. Das, das kriegt man nicht runter. Das geht einfach nicht. Das, das Meerwasser hat eine so hohe Salzkonzentration, dass es uns mehr dehydrieren würde durch das Salz, das das Wasser zieht, als dass es uns hydrieren würde durch die Menge an Wasser, die wir tatsächlich konsumieren. Und deswegen kann man Meerwasser nicht trinken. Und es geht aber auch geschmacklich gar nicht. Also da, da wird einem so kotzübel, das geht nicht. Und um den Punkt eben jetzt auszuführen, das Verhältnis an Natrium und Kalium ist entscheidend, damit der Blutdruck stimmt und damit der Wasserhaushalt richtig ausbalanciert ist. Und was wir eben beobachten, ist, dass die Industrie aufgrund der Kosten des Salzes, also des Natriumsalzes, immer Natriumsalz verwendet, weil es eben breitflächig verfügbar ist, billig ist und als Füllstoff sozusagen den durchschnittlichen Kostensatz eines Produkts immer senkt, weil es billiger ist als alles andere. Deswegen nimmt die Industrie Natriumsalz immer lieber zu viel als zu wenig. Und das ist halt das, was bei uns dann das Problem des Bluthochdrucks, was ja eine, mittlerweile eine Volkskrankheit ist, wahnsinnig verschlimmert. Das kann man gar nicht quantifizieren, wie sehr das das verschlimmert. Weil es eben genau daran liegt, dass wir mehr Wasser in unser Blut ziehen, als aus unserem Blut raus. Und dadurch steigt der Blutdruck und ein Blutdruck, der über dem Normalwert oder auch über dem gesunden Wert liegt, ist nur dann gut, wenn es temporär und sportbezogen stattfindet, so wie Simon das schon erläutert hat. Alles andere eine, ist dann eine chronische Belastung fürs Herz und wirkt Lebenszeitverkürzend.
2: verkürzend Ja. Das einzige Problem, was ich mit so einer Argumentation immer habe, ist diese komplette Aversion gegenüber Salz, ja. Also, dass die Leute dann schon wirklich Angst vor Salz haben. Und ich glaube allerdings, dass, klar, die gesunde Mischung macht es auf jeden Fall. Und da sind wir wieder bei dem Punkt. Aber man hat oftmals so eine Bewegung zu sagen, oh wow, nee, ist zu salzig oder so. Und ich, ich glaube schon, dass ich zum Beispiel je nachdem, welche Person man, man ist, und da gibt es natürlich auch Unterschiede, dass die unterschiedlich viel Salz brauchen. Und ich habe das so für mich gemerkt, du hast es vorhin gesagt, dass es das einfach nicht mehr schmeckt so. Ich kann das für mich recht gut definieren, so an, an Tagen zum Beispiel, an denen ich schwer trainiert habe und wirklich viel geschwitzt habe, da brauche ich einfach mehr Salz und dann, dann muss ich mein Essen mehr salzen und da schmeckt das dann. Beziehungsweise schmeckt es dann halt auch nicht, ähm, je nachdem, wie man das jetzt halt hier formulieren möchte. Aber ähm, also ich kann das für mich recht gut. Ähm, analysieren, wie viel Salz ich tatsächlich jetzt brauche, um optimal zu funktionieren. Ähm, es kommt natürlich dann ja noch mal viel dran, wie viel trinkt man etc., aber gerade hier diese gesunde Beziehung zu Salz ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Da es halt einfach überlebensnotwendig ist.
1: Um den Zuhörern, ja, ich, ich weiß, ich habe jetzt schon sehr viel geredet, aber um den Zuhörern noch vielleicht ein bisschen die Angst im Salzkonsum zu nehmen, das Land auf der Welt, das den besten durchschnittlichen Gesundheitszustand hat von allen Industrienationen ist Japan. Und Japan ist auch gleichzeitig das Land unter allen Industrienationen, das den höchsten Salzkonsum pro Person aufweist. Und der Grund, warum das in Japan aber kein Problem ist, ist der, dass die Japaner mehr Meeresfrüchte essen als zum Beispiel Schweinefleisch oder gepökeltes Schweinefleisch. Und deshalb haben die Japaner einen sehr, sehr hohen Salzkonsum, aber ein sehr gutes Verhältnis von Kalium zu Natriumsalzen, weil eigentlich alle Salze, die aus den Meeresfrüchten kommen, Kaliumsalze sind. Und das ist genau der springende Punkt. Die Salzmenge an sich ist in jeder nicht giftigen Dosis, und wir haben das geklärt, eine giftige Dosis ist nicht machbar in der Ernährung, in jeder nicht giftigen Dosis ist die Salzmenge an sich nicht entscheidend, sondern das Verhältnis. Und da genau das kann man Natrium ansetzen. Natrium zu Kalium. Genau. Also ich zum Beispiel, ich habe einen 5 Kilogramm schweren Eimer mit Natriumsalz in meiner Küche, und benutze einfach den, um meinen Salzstreuer aufzufüllen und mische mir so eine, eine Salzmischung sozusagen an, die einfach nur beide Salze kombiniert.
0: Also ich, wenn ich du meintest Kaliumsalz. Bitte? Ja. Ich glaube, du meintest Kaliumsalz, weil du hast Natrium gesagt. Ja.
1: Oh ja, Kaliumsalz meinte ich, ja. Also ich mische mir so einfach eine Salzmischung an und nehme die Menge an Salz, die ich immer nehmen würde, aber halt 50-50, beziehungsweise, ähm, wenn ich weiß, ich esse Produkte an dem Tag, die verarbeitet sind, mit viel Salz angereichert sind, zum Beispiel, wenn ich Sojasauce nehme zum Würzen, dann esse ich einfach, oder mixe ich einfach nur Kaliumsalz noch so dazu. Was ja eigentlich wunderbar. ein
0: relativ smarter Ansatz ist, aber der jetzt nicht so wirklich im, in der allgemeinen Bevölkerung ähm, so vorherrschend präsent ist. Verpreise das Problem... Das ist ja, das Problem dahinter ist eben, dass wir aus evolutionärer Sicht Kalium nicht so sehr wertschätzen wie Natrium, weil Kalium in der Natur sehr reichhaltig vorhanden ist eigentlich, wenn wir uns ähm, pflanzenbasiert ernähren, so wie man das eigentlich erwarten müsste. Und ähm, die und allermeisten Kinder, Pflanzen. Der Unterschied
1: zwischen Kalium und Kaliumsalz ist schon auch noch wichtig. Also du, du hast ein, zum Beispiel Spinat, ein sehr kaliumhaltiges Lebensmittel oder auch Bananen, ein sehr kaliumhaltiges Lebensmittel, aber da sind trotzdem keine Kaliumsalze drin.
0: Es macht jetzt aber in, im Endeffekt nicht so viel aus, wenn du es im Körper aufgenommen hast, weil dann geht es um die Kaliumionen und nicht um Richtig. die...
1: allerdings muss das ja auch wieder verstoffwechselt werden und das hatten wir ja schon mal in unseren, Ernährung, in unseren Ernährungsfolgen, dass eben äh, gerade bei pflanzlicher Ernährung ein wesentlicher Teil der Mikronährstoffe nicht verstoffwechselt werden kann, weil das in den Ballaststoffen gebunden
0: ist. Das stimmt durchaus, aber worauf ich raus will, ist, dass in der natürlichen Ernährungsform Kalium das vorwiegende Salz ist, was also beziehungsweise der, das vorwiegende Elektrolyt ist, was wir zu uns nehmen. Das ist richtig, Und ja. wir deswegen aus evolutionärer Sicht darauf gepolt sind, Natriumquellen wahrzunehmen, wenn sie vorhanden sind. Wie beim das Zucker. Kann man Genau, das kann man sehr gut daran beobachten, dass wenn man irgendwo auf einer Rinderweide ist oder an einem Stall vorbeiläuft, dass überall Salzlecksteine sind. Oder auch im Wald sieht man die häufiger, die werden dann von Förstern zum Beispiel dort irgendwo angebracht, um dort den, den Rehen quasi Natrium zur Verfügung zu stellen. Und das liegt einfach daran, dass auch diese Tiere von der Evolution darauf fixiert worden sind, Natrium extrem wertzuschätzen, weil es selten ist. Und dadurch, dass das in unserer Ernährung jetzt nicht der Fall ist, dass wir ähm, irgendwie darauf achten müssen, genug Natrium zu uns zu nehmen, sondern dass wir darauf achten müssen, dass unser Verhältnis zwischen Natrium und Kalium gesund ist, ähm, haben wir ein großes Problem, weil das können wir nur über Achtsamkeit erreichen, weil unser Körper signalisiert uns das nicht. Unser Körper signalisiert uns eigentlich immer nur, dass Natrium was Gutes ist, aber er signalisiert uns nicht im gleichen Maße, dass wir Kalium brauchen, weil er davon ausgeht, dass Kalium sowieso immer
2: im Überangebot da ist. Also es gibt sozusagen keine Warnmeldungen in deinem Kopf, die sagst, ey, wir bräuchten wieder ein bisschen Kalium. Genau. Okay. Und Aber die ist für, für, für Natrium ist diese Warnmeldung sehr stark ausgeprägt. Verstehe.
0: Das ist eigentlich unser Hauptproblem und deswegen müssen wir sehr achtsam darin sein, wie unser Natriumkonsum ist. Vor allem, weil die Industrie aus verschiedensten Gründen dazu tendiert, überall Natrium zu verwenden und wir auch sehr, sehr gut auf Natrium anspringen als ähm, Geschmacks- ähm, Erlebnis quasi.
2: Das ja, ist halt auch ein guter Geschmacksträger auf jeden Fall. Also Tim hat es vorhin angesprochen, so angenommen, ich habe ein Gericht, was ungesalzen ist und dann salze ich das und das Geschmackserlebnis, wie du es vorhin genannt hast, ist ein komplett anderes. Auch wenn es jetzt halt nicht Salz ist, was ich schmecke, aber die verschiedenen Nuancen, die dann in dem Gericht drin sind, sind deutlich besser für meine, für meine Zunge dann zugänglich beziehungsweise für die Nerven meiner Zunge, für den Geschmackssinn an sich, als wenn das Ganze nicht gesalzen ist. Und ja. allein das ist ja für uns schon ein Anreiz, gesalzenes zu essen.
1: Weil es lecker ist.
2: Genau. Und
1: die Industrie ja, findet es gut, weil es billig ist. Und so finden sich zwei zusammen und das entsteht eine Volkskrankheit. Ist doch witzig,
2: oder? Super Sache.
1: Aber, wie gesagt, man kann es rela relativ einfach blockieren, indem man sich halt selbst fürs private Nachsalzen einfach Kaliumsalz zulegt. Und ich habe für diesen 5 Kilo Eimer... 25 Euro plus 5 Euro Versand bezahlt und von dem 5 Kilo Eimer habe ich in den letzten 5 Jahren vielleicht 1 Kilo konsumiert. Also das
2: ist kein also besonders teures Investment. Und man würde da hier einfach eine 1 zu 1 ähm, Verhältnismischung an, anrühren?
1: Ja, also man kann sich eine Mischung anrühren, man kann auch einfach nur mit Kaliumsalz salzen und immer mal wieder Dinge wie Sojasauce oder ähm, irgendwelche verarbeiteten Produkte oder sowas essen und dann läuft sich das im Endeffekt auch schon richtig raus. Okay. Man kann natürlich auch einfach Natriumsalz und Kaliumsalz jeweils hälftig mischen und dann in den Salzstreuer packen.
2: Das war das, was ich gerade fragen genau. wollte, weil ich bin jetzt halt weder jemand, der viel Sojasauce konsumiert, noch fertige Produkte.
1: Ja, ich mag tatsächlich Aber Maggi gerne. <lacht> <lacht> und das ist Hat sehr, sehr gesagt. salzig. 30 Prozent ja. oder so. Ja. Hui. Okay. Ja. Und das mische ich dann immer mit dem Kaliumchlorid und dann geht sich das schon aus.
0: Ja, ja Jungs. also wenn der Zuhörer jetzt noch an äh, ein paar gesunden Rezeptvorschlägen oder Ideen interessiert ist, kann er ja mal auf unseren Instagram-Kanal gucken.
2: Ja. Auf jeden Fall.
0: Ja, posten wir ab und zu mal was.
2: Da
1: gibt es dann äh, Hela-Gewürz-Ketchup mit Kaliumsalz <lacht> als neue Tomatensoße. <lacht>
2: Unter anderem. <lacht>
1: Lohnt sich, also vorbeizuschauen.
2: <lacht> ja, ich meine, habt ihr noch irgendwelche ausleitenden Gedanken? Ähm, ich, was, was für mich so das Wiederkehrende ist, ich meine, es klang jetzt halt so, als wären wir echt langweilig, weil wir all diese ganzen Sachen, die ja doch irgendwie Spaß machen, so verteufelt haben und ich glaube...
1: Also ihr zwei seid langweilig, ja, das stimmt. Ja.
2: Das stimmt, ja. ähm, wir bei beide sind langweilig. Es geht tatsächlich <lacht> im Endeffekt nur um die reflektierte Konsumierung des Ganzen. Ich glaube, das ist für mich der Kernpunkt. ja? Denn ja. ich weiß zum Beispiel, ich brauche so und so viel Salz durch Kalium, durch Natrium, das ist glaube ich noch das Einfachste, aber auch gerade die Sachen, die nur Spaß machen, ja? jetzt mal Nikotin, Alkohol, das kann man ja alles konsumieren, aber ich glaube, die reflektierte Konsumierung des Ganzen ist die Krux. Und wenn man dem Ganzen sich auch gegenüber wirklich ernsthaft ähm, die Diskussion mit sich selbst führt, dann ist diese Suchtproblematik auch gar nicht mehr so groß.
1: Stimme zu.
0: Ja. Ich glaube, Achtsamkeit ist so die Message dieser Folge. Da machen Folgen. wir auch
1: nochmal eine extra Episode zu. Und das ist ein gutes Thema. <lacht> ich
2: sehe schon, vor der einem, Stoff geht im Luft aus. Vor allem
1: scheinst du das gut geschnallt zu haben. Das, das ist doch super.
2: Gut, ja. also in diesem Sinne, wir Macht bedanken eure, uns bei euch. Macht eure
1: auch mal mit Kaliumsalz.
0: <lacht> Oder öfter mal eine Banane mit rein, ist auch gut.
2: Ja. Und auch gut. dann
1: sagen wir Tschüss und vielleicht reden wir beim nächsten Mal wieder über China. Irgendwie müssen wir es ja unterbringen. <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 Vielen Dank für eure Zeit. Ich wünsche euch was. Ciao.